0: Vocês estão felizes? Amém. Pois se vocês ainda não estão 100% felizes, eu tenho uma boa notícia para vocês. O Senhor é bom em todo momento. Ele nos ama e não há nada que nós possamos fazer que modifique esse amor. Mas tem algo que a gente possa, pode fazer para retribuir tamanho amor. E eu queria dizer a vocês que o Senhor esses dias tem falado muito ao meu coração sobre ânimo, sobre estarmos cada vez mais buscando a ele. E ele ainda disse mais: não temas o que vem pela frente, porque eu te chamei, e eu te capacitei, te capacitarei. Então, o que eu temo é que o Senhor colocar o meu coração e que vai ser dito essa noite por Ele, ministrado por Ele. É, há uma grande obra a ser realizada. Mantenha o foco, Deus te capacita. Amém? Sabemos que os dias são maus, meus irmãos. E nós precisamos estar preparados. Em todo momento, o Senhor está nos chamando para estarmos despertando. Para viver os propósitos dele Para as nossas vidas Sim, meus amados A igreja está adormecida O povo de Deus está ficando Acomodado Com um novo normal Precisamos Criar A, 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 a prática De pedir a Deus todos os dias Renova-me, Senhor Refaz-me, Senhor Eu não quero mais ser como ontem Foi bem agora, né? Ontem foi ontem eu quero ser cada vez melhor para ti. Amém? E nós sabemos que existem sim dificuldades. Levantam-se dificuldades, circunstâncias se levantam para paralisar o medo, né, a insegurança de falar. Mas o Senhor está conosco a todo momento. E Ele nos deu um manual de instrução, onde nós podemos estarmos... Buscando palavras de sabedoria. Podemos estar buscando aconselhamento na palavra dEle. Para fazer o propósito que Ele nos chamou para fazer. Amém? E nós sabemos que quando a gente permite que o medo, que a insegurança, que essas coisas que se levantam contra nós, e nós permitimos que isso é, aconteça e ficamos com isso, o nosso chamado é paralisado. Nós deixamos de fazer a obra E nesta noite Eu vim falar a vocês o que Deus colocou no meu coração Há um bocadinho de dias Deus me deu a palavra que está lá em Neemias Um grande exemplo Um exemplo de ânimo Um homem que fez a obra de Deus E eu digo que a vocês Eu fiquei muito animada com o exemplo de Neemias. Eu gostaria de convidar vocês a meditarem comigo no texto base dessa noite. Está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Amém? É, eu vou ler a partir do momento em que Neemias fala, tem até a exclamação. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Essa resposta de Neemias foi aos inimigos que se levantaram contra ele quando souberam que ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Então, Neemias focou no que Deus chamou ele para fazer. Em nenhum momento ele desceu, porque era um ponto de encontro que estavam fazendo com ele, para que ele descesse e a armadilha era pegar ele e matá-lo, para que ele não pudesse fazer a obra de Deus. E neste texto, mais abaixo, tem dizendo assim, E por quatro vezes me chamaram e eu dei a mesma resposta. Tem entendido aqui, amados, que ele ficou focado no que Deus chamou ele para fazer. Amém? Então, diante disso, desses exemplos valiosos que tem na toda a história de Neemias, se vocês puderem meditar, ela é muito rica. Ela é muito edificante. Eu me senti ricamente abençoada com a história de Neemias. E eu gostaria de convidar vocês para meditar Aliás, para nós fazermos alguns passos. São muitos, não dá para trazer todos. Mas eu trouxe três passos para seguirmos com foco no projeto de Deus. Amém? O primeiro passo é confiar e se propor a viver o chamado de Deus. Todos nós temos consciência de que Deus nos colocou no mundo... Para viver um propósito, amém? Então cada um de nós tem uma responsabilidade perante ao Senhor. Isso independe se você já descobriu o seu chamado, se você ainda não descobriu. Na verdade, o que você tem que ter em mente é que você precisa estar trabalhando para a obra do Senhor. E quando a gente fala assim, trabalhando, não é servindo como a gente vê aqui os departamentos à nossa frente, não. Amém! Porque Deus tem um chamado para cada um. Não é tão somente isso, não. É justamente levando a presença dEle aonde quer que você chegue. Falando sobre Ele aonde quer que você chegue. Amém? Então vamos lá para a gente começar a entender sobre o confiar. Confiar e se propor a viver o chamado de Deus Convido vocês a meditarem comigo em Jeremias Capítulo 29, versículo 11 Bem conhecido, nós sabemos Que foi a palavra que Deus trouxe a Jeremias Amém? E a palavra diz assim 29 e Jeremias 29 e porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meus amados, o que quer que venha ao seu coração para fazer a obra do Senhor? O Senhor está colocando ao seu coração... É difícil? Não temas. Ele capacita. Ele te chama para isso. Então, isso que é uma confiança que temos nele. que se ele nos chamou, é porque ele tem confiança no que ele colocou para fazermos. Amém? Neemias tem algo a nos ensinar. Sobre justamente falar, é, confiar e propor a viver. Neemias, ele se propôs a viver. O que chamou, o Senhor chamou ele para fazer. Em Neemias, no capítulo 2, versículo 11. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Eu não havia contado, vou participar a partir do ponto. Saindo de noite com alguns amigos, dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Neemias, ele confiou no Senhor e foi com o propósito de justamente fazer o que o Senhor chamou ele para fazer. Ele não contou a ninguém, entendeu que a voz era de Deus quando chamou ele para fazer o que tem que fazer, que era justamente de restaurar os muros né, de Jerusalém. E assim ele foi. E Deus, tudo fez tudo fez para que as coisas cooperassem para ele mais adiante a gente vai verificar no capítulo 2, voltando que ele pediu ao rei pediu ao rei para que desse cartas né, para que ele pudesse ir construir esse muro, mas antes ele pediu ao rei para que liberasse ele pediu ao rei com ousadia o rei dele, né, porque ele era copeiro um detalhe, Jeremias era, é, Neemias era um copeiro e que ele se transformou num grande líder, no governador de Judá. Mas antes, ele servia ao rei, e servindo ao rei, ele chegou para estar né, levando o, 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 o vinho, a água, e aí o rei viu que ele estava triste. E neste momento, ele teve uma direção de Deus para contar o que estava acontecendo. Então, o Senhor proporcionou aquele momento, até aquilo, para que pudesse cooperar para o bem de Neemias. E Neemias estava triste e ele perguntou se ele estava doente. Só que ele não estava doente. O próprio rei disse que a doença era do coração e queria saber por que tamanha tristeza. E Neemias falou, bem sincero com o rei, dizendo que não tinha como estar alegre por tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Os muros estavam derrubados, as pessoas estavam sofrendo e ainda sendo humilhadas. E ele gostaria de ir lá reconstruir esse muro, esses muros. E aí o rei, né, por perguntar a ele o que é que ele queria, quanto tempo ele poderia fazer. E ele orou ao Senhor e disse... Que teria um tempo para fazer, mas que estaria fazendo. Antes mesmo dele falar com o rei, ele orou a Deus. Pedindo discernimento para estar tá fazendo aquela, aquela, aquele pedido ao rei. E o rei contribuiu para ele. E ele ainda pediu mais. Eu quero que o senhor me dê cartas para onde eu chegar. Em províncias que eu chegar, nos reinos que eu chegar, os reis e governantes possam me liberar. E ainda mais, meu rei, né? Eu gostaria também de que o Senhor me desse uma carta para que eu pudesse pegar a madeira em seu nome. E o rei liberou. Então, Neemias foi focado para fazer a obra do Senhor. O Senhor colocou em Neemias o desejo no coração e falou a ele para fazer a obra. Neemias não permitiu que aquela situação que ele passava de servo pudesse paralisar ele. Ele foi mais adiante e fez com que realmente as coisas... Orou o Senhor e as coisas cooperaram para o bem deles, dele. O Senhor tem colocado muito forte o meu coração e eu acredito também no coração de vocês. Algo que ele possa estar pedindo para fazer. E muitas vezes a gente negligencia. Ou não quer ouvir. Ou por achar que é difícil demais ou por achar até que não é capaz. Mas... Mesmo que a gente não tenha um chamado ainda reconhecido por nós. Porque o Senhor tem um chamado para cada um. Mesmo que a gente não tenha ainda um chamado reconhecido por nós. O Senhor nos leva a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Meus amados, Ele quer nos usar. Permita-se, permita-se ser usado pelo Senhor. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você entregou a vida a Ele, você sabe que o Espírito Santo dele, habita, o Espírito Santo habita dentro de você. Então não há o que temer. A gente já tem Palavras de sabedoria disponível para nós e a própria sabedoria habitando dentro de nós. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. O que é que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que está habitando dentro de nós? A gente precisa entender que a unção já existe dentro de nós. O poder do Espírito Santo já existe dentro de nós. A ousadia para falar sobre Deus já existe dentro de nós Que possamos ser praticantes Desse poder que habita em nós Amém? E o, outro ponto, o segundo ponto né, Segundo passo É praticar a dependência íntima com Deus No exemplo que nós temos de Nemias Ele orava ao Senhor Existem muitas orações de Neemias em todo o capítulo e duas dessas orações eu coloquei aqui como uma, um primordial para estar apresentando a vocês. Está em Neemias 2, capítulo 4. Neemias, ele praticava o hábito de orar ao Senhor para pedir aconselhamento, para pedir socorro, para pedir ajuda. Em todos os momentos é visto, praticamente em todos os capítulos, Neemias orando ao Senhor. No capítulo 2, no versículo 4, nós temos. O rei, foi quando o rei perguntou, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Que era justamente, porque que ele estava triste, o que é que gostaria que ele, que ele pedisse, né? E ele foi e orou primeiramente a Deus dos céus. Então, orei ao Deus dos céus. Ele orou ao Senhor pela sabedoria, para estar justamente tendo as palavras de pedir ao rei o que ele queria. E aí, o Senhor deu, porque mais à frente o versículo vem falando que o próprio rei o liberou. No capítulo 4, versículo 9, também nós temos o um momento em que ele orou. Mas... Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos-nos deles. Meus amados, Neemias teve muitos perseguidores. Teve muitos inimigos por causa desse projeto. E justamente, esses inimigos também se levantam em nossas vidas. A gente pode chamar de inimigos, o inimigo das nossas almas. Porque ele coloca as circunstâncias, levanta situações para nos paralisar, nos entristecer. E usa até pessoas. Existe também pessoas que têm, a, a, como é que eu posso dizer, o prazer de vir nos entristecer. Justamente porque a gente está falando a palavra de Deus, porque a gente está fazendo a obra de Deus. Isso nós vamos encontrar. E Neemias, ele orava ao Senhor em todo momento. Que a gente possa, tanto como Neemias e como todos os outros exemplos que a gente tem na Bíblia, Orar com ousadia, ter praticidade ao orarmos o que é que está lhe impedindo de avançar a obra de Deus. Que possamos levar isso em prática. Porque se Deus colocou no seu coração, é porque você é capaz de fazer. Não pela sua força, mas pela força dEle. Amém? Então temos que nos manter vigilantes em oração e mantermos conectados com Deus, para ouvir o que ele tem para nos dizer, para que nós possamos fazer o que ele nos chamou para fazer. O terceiro ponto e último, terceiro passo e último é ignorar as críticas destrutivas, pois é o Senhor quem capacita. Neemias, no capítulo 4, do 1 ao 3, que é no mesmo capítulo, tem dizendo: quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de Deus, de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria Maria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Meus amigos, na nossa caminhada cristã, nós encontramos pessoas que torcem contra. E que não estão somente isso. Procuram trabalhar contra a nós. Mas o que é que Ekinemias fez? Ele não se permitiu. Não se permitiu ser, é, é, como é que eu posso dizer? Se influenciar com as, é, o que eles fizeram para amedrontá-los. Ele não, não permitiu. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Nós pedimos, nós temos o Senhor para nos ajudar a caminhar nessa caminhada com Ele. A fazer o que Ele nos chamou para fazer. E as críticas, elas sempre vão existir. Do meio, no meio nosso mesmo, sempre vai existir. Jesus não agradou a todos. Não somos nós que vamos agradar. Pessoas vão até falar da maneira que você fala. Pessoas vão até falar da maneira que você se veste, do jeito que você serve, enfim. Pessoal, quando a gente faz para Deus, a gente consegue ter a plenitude de fazer com a excelência. Porque a gente faz é como se fosse para Deus. E a gente não enxerga agradar os homens. Quando a gente faz assim, sai tudo perfeito. Que a gente esteja focado em fazer para Deus. E não deixar que os murmúrios externos, que as pessoas que vêm para nos paralisar, nos amedrontem. Amém? Continuando, em é, Neemias 6, versículo 15 ao 16. Neemias, ele foi até o fim. No que Deus colocou no coração dele. Passou por muitas dificuldades. Neemias é, teve que se preparar para uma batalha. Mas não precisou é, lutar. Porque Deus estava com eles. Mas ele se preparou. Juntamente com as pessoas que estavam. Que Deus levantou para ajudá-lo. Ele chegou sozinho. Mas lá fez aliados. Que o ajudou. A fazer essa obra de Deus. Então, aqui diz sobre o término do muro. término da construção. O muro ficou pronto no dia 25 de Eluí. Em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois receberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluias! Vocês têm noção do que vocês têm para fazer? Vocês têm noção do que Deus colocou a confiança em cada um de nós, cada um de vocês, para estar fazendo? Por que, que a gente vai se preocupar em não conseguir correr a carreira que ele nos propôs? Amém? Nós sabemos, nós bem sabemos que isso tudo se levanta. As coisas que venham a se levantar a gente não pode permitir. Em Colossenses 3,17, mexeu muito com o meu coração. E eu gostaria de meditar junto com vocês. Tudo o que fizerem... Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Aleluias, tudo que você colocar, pra, tudo que você tiver para fazer, for para graça, para a glória de Deus, vai ser feito. Deus vai lhe capacitar, Deus vai fazer com que você faça com excelência. Nós precisamos agarrar essa palavra para nós, para que nós possamos viver a vontade dele para nossas vidas. Amém? E com Neemias aconteceu isso. Nada abalou Neemias. Ele teve várias diversidades para atrapalhar, como nós também temos. Então, a palavra de Deus nessa noite é justamente dizer que você foi escolhido. Que você foi escolhido por ele. Que não há o que se preocupar. Você foi escolhido para realizar a a boa e grande obra do Senhor. Crie ânimo, busque-o. Se você ainda tem dúvida do que você é, do que você precisa fazer, busque o coração do Senhor. E aquilo que arde em seu coração é aquilo que ele tem para você fazer. Faça, contribua para o reino de Deus, contribua para levar a palavra de salvação ao Senhor. Amém? Quando nós seguirmos, quando nós seguimos em obediência ao Senhor, quando nós seguirmos com o que Ele tem nos chamado, tudo o que nós nos propomos a fazer, nós fazemos com excelência. Tudo o que Deus colocou para fazer, nós faremos com excelência. E não há nenhum, nenhum, nenhum plano maligno, nenhum plano humano que possa nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Amém? Que é justamente, há uma grande obra a ser realizada. E uma grande colheita de almas a serem cifadas. Amém? Gostaria de convidar vocês para se levantarem a gente poder orar por este momento. Para que Deus possa fazer com que essa palavra frutifique em nosso coração. Que possamos estar preparados a tempo e a fora de tempo, como a palavra do Senhor nos instrui. Pai amado, pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, pai, por sermos reconhecido como os teus filhos, Senhor. Estamos aqui, pai, para te servir com excelência, servir, fazer o que tu queres, Senhor Jesus. Então, pai, nós neste momento, para este tempo, para todos, Senhor, Usa-nos, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a estarmos cada vez mais buscando a palavra de Deus. Ter mais fome e sede da palavra de Deus. Queremos, Pai, fazer tudo que o Senhor colocar em nossos corações para completar a boa obra que é a Tua, Senhor. Nós te agradecemos por este tempo, Senhor. Tira, pai, todo o medo, pai, toda a insegurança que ainda dentro dos nossos corações. Traz um renovo de ti, Senhor. Traz, Senhor, restaura a sua igreja, pai, em nome do Senhor Jesus. Traz o um avivamento para a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, porque nós queremos, Senhor, estar fazendo o que Deus chamou para para fazer, pai. Nós queremos fazer com amor, pai, e não por obrigação, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, traz Senhor os nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco, Senhor, que possamos ter palavras de ousadia, intrepidez Senhor, com a palavra para que possamos Pai estar proferindo o Teu Evangelho, Senhor, que possamos estar, Senhor, cada vez mais Pai conectados contigo e intimidade, Pai, para ouvir a Tua voz e onde quer que chegarmos, Senhor, acho que possa Pai levar a Tua presença, levar a Tua luz principalmente a tua salvação. Obrigada, Senhor, porque tu, nos, tu preparou esse tempo para nós. Tu nos chamaste, Senhor, e estamos aqui para ser usados por ti. E é neste entendimento, Senhor, que nós nos dispomos a sermos totalmente remoldados pela tua vontade, Senhor. Queremos ser um vaso novo, Pai, queremos fazer tudo que lhe agrada, Senhor. O ontem, Senhor, não temos mais como recuperar, mas o dia de amanhã, Senhor, nós podemos fazer a diferença neste lugar, neste mundo, Senhor. Usa-nos, Senhor, nós queremos, Pai, cada vez mais, Senhor, tá fazendo o que lhe agrada. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém.